0: In deze aflevering bespreek ik de essentiële mineralen. Net als vitamines hebben we maar een klein beetje van deze voedingsstoffen nodig en vallen ze daarom onder de micro-voedingsstoffen. Allereerst, en wat zijn mineralen? Dit zijn kleine voedingsstoffen die net als vitamines geen energie bevatten en die voorkomen in ons eten en drinken. Het verschil tussen vitamines en mineralen is scheikundig. Zo komen vitamines uit de levende natuur, planten en dieren, en kunnen sommige zelf door het lichaam gemaakt worden, zoals ik ook in aflevering 33 heb besproken. Mineralen komen daarentegen uit de dode natuur en worden door planten en dieren uit de aarde en water opgenomen. Er zijn scheikundig gezien duizenden mineralen, en van deze hebben we, voor zover we nu weten, maar 14 echt nodig om goed te kunnen functioneren. Deze essentiële mineralen worden onderverdeeld in mineralen en spoorelementen. Van de spoorelementen hebben we nog minder nodig dan van de normale mineralen, maar ze zijn dus wel essentieel voor onze gezondheid. Onder de zes mineralen vallen calcium, chloor, fosfor, kalium, magnesium en natrium. En onder de acht spoorelementen, chroom, ijzer, jodium, koper, mangaan, molibdeen, selen en zink. Voor het gemak worden mineralen en spoorelementen altijd samengevoegd onder de naam mineralen. En ik zal in deze aflevering verder geen onderscheid maken en ze gewoon alfabetisch bespreken. Gezien de hoeveelheid mineralen, bespreek ik ze verdeeld over twee delen. Van de mineralen worden natrium, kalium, calcium, magnesium en chloor ook wel elektrolyten genoemd. En van deze kan je tekorten oplopen als je bijvoorbeeld extreem zweet, langdurige diarree hebt of niet problemen hebt. Maar ook als je ketogeen eet of net begint met vasten. Voor de rest komen tekorten mij zelden voor als je gezond eet volgens de puur gezond piramide of schijf van 5. Als je ondanks dat toch mineralen tekorten hebt, dan kan dit net als bij vitamines komen door bepaalde ziekten en aandoeningen, darmproblemen en medicatie. Een teveel aan mineralen krijg je alleen binnen als je te hoog gedoseerde supplementen neemt of te veel zout, oftewel natriumchloride, binnenkrijgt. Ons lichaam neemt mineralen op in een dunne darm en hoeveel er wordt opgenomen, hangt onder andere af van de vorm waarin ze aanwezig zijn en hoe goed ze oplossen in het darm. Uit voedingssupplementen worden ze vaak makkelijker op opgenomen dan uit ons eten en hoe goed ons lichaam mineralen opneemt, hangt ook af van wat je verder eet en drinkt. Zo nemen we iets minder ijzer zink, mangaan en chromop, als je tegelijkertijd iets met deze stoffen binnenkrijgt, oxaalzuur uit rabarber, vitinezuur uit graan en pulvruchten, en polyfenolen uit thee en koffie. Ook vezelsupplementen kunnen de opname verminderen, maar een combinatie van bepaalde stoffen kan de opname van sommige mineralen echter juist verbeteren. Zo neemt ons lichaam ijzer uit plantaardige bronnen beter op als er ook vitamine C aanwezig is. En voor de opname van calcium is vitamine D nodig. Op lange termijn hoef je je er gelukkig niet echt zorgen om te maken, tenzij je veganistisch eet of bij de risicogroepen hoort. Dit komt doordat een gezond en gevarieerd genoeg eetpatroon stoffen bevat die de opname verbeteren en remmen. En er bij de gemiddelde dagelijkse behoefte al rekening is gehouden met de gemiddelde opname hiervan. Er gaan trouwens geen mineralen verloren door eten te verhitten. Wel kunnen er mineralen oplossen in water tijdens het koken, waardoor het advies is om zo min mogelijk kookwater te gebruiken bij het koken van groenten en aardappelen. Ik zal nu beginnen met het bespreken van de verschillende mineralen, beginnen we bij calcium en eindigen we het bij kalium. Calcium staat ook wel bekend als kalk en we hebben het nodig voor onze tanden, botten, spieren, bloedstolling en de werking van onze zenuwen en spijsvertering. Het helpt ook bij het transport van natrium, kalium en magnesium in en uit onze lichaamcellen. Calcium komt vooral voor in zuivel, zoals melk, yoghurt en kaas. En er zit een beetje in brood, groenten, bulvruchten en aardappelen. In goede zuivelvervangers wordt het toegevoegd, dus let hier altijd op als je geen echte zuivel wil of kan nemen. Hoeveel calcium je per dag nodig hebt, is deels leeftijd en geslacht verbonden. Mannen en vrouwen tussen de 18 en 24 jaar hebben 1000 milligram per dag nodig. Mannen tussen de 25 en 69, 950 milligram. Maar voor vrouwen is het tot de 49ste. Door de overgang hebben ze tussen de 50 en 69 jaar 1100 milligram nodig. Na je 70ste heeft echt iedereen 1200 milligram per dag nodig. En ook als je genoeg binnenkrijgt, kan het zijn dat je niet alles opneemt. Dan neem je minder op als je erg inactief bent of niet voldoende vitamine D binnenkrijgt. Alcohol zorgt er verder voor dat je minder calcium opneemt, dus let erop dat je niet te veel drinkt. De maximaal veilige dosis voor calcium is 2500 milligram per dag en als je regelmatig te veel calcium binnenkrijgt, dan verstoort dit de opname van ijzer, zink, magnesium en fosfor. wat kan zorgen voor een tekort van deze mineralen. Hiernaast verhoog je je kans op nierstenen. En kan de opbouw van je botten verslechteren door je botten zwakker worden. Acute symptomen zijn misselijkheid, braken, bewaardheid en coma. Maar je wilt natuurlijk ook niet te weinig binnenkrijgen. Een tekort aan calcium kan namelijk voor spierkrampen en een vertraagde bloedstolling zorgen. En als je door een vitamine D-tekort onvoldoende calcium kan opnemen, kan je ook last krijgen van osteoporose en osteomalatie. Chloride, ook wel bekend als chloor, is de volgende. Het is samen met natrium en kalium nodig voor ons vochtbalans en het is onderdeel van ons maagzuur. De belangrijkste bron voor chloride is keukenzout en natuurlijk alles waar zout in zit. Zout bestaat namelijk voor 60% uit chloride en 40% natrium. 1,5 gram keukenzout is voldoende om aan je dagelijks hoeveelheid chloride te komen, dus de kans op het tekort is erg klein. Er zijn verder geen negatieve gevolgen van de chlorideoverschot bekend. Room ook wat bekend als chromium is het volgende mineraal. En we hebben het nodig voor de werking van het hormoon insuline en daarmee de glucose en vetstofwisseling. Het zit in volkoren granen en dan vooral in de zeewelen ervan en in groente, gebogelte, vis en vlees. We nemen chroom beter op als je er iets bij eet waar vitamine C in zit. Dus als je voor de dierlijke producten gaat, dan kan het zeker geen kwaad om er ook wat groente, fruit en of aardappelen bij te eten. Er zijn in Nederland geen aanbevelingen voor de dagelijkse hoeveelheid chroom die we nodig hebben, maar in Amerika wordt voor volwassenen 25 tot 35 microgram per dag aanbevolen. Er zijn geen gevolgen bekend van een overschot, maar als je te weinig chroom binnenkrijgt, dan kan je last krijgen van een verhoogde bloedglucose, en cholesterolwaarde en gewichtsverlies. Potfor, ook wel bekend als fosfaat, zorgt samen met calcium voor de opbouw van ons skelet en gebit het speelt hiernaast een rol in het stofwisselingsproces. Het is een belangrijk onderdeel van bepaalde eiwitten die verantwoordelijk zijn voor de celdeling en de overdracht van erfelijke eigenschappen en het zorgt voor de handhaving van het zuurbaasevenwicht in ons lichaam. Fosfor komt in bijna alle voedingsmiddelen voor, maar het zit vooral in de volkoren granen, pulvruchten, vlees, kip, vis, eieren en zuivel. Het wordt in de vorm van fosfaatzout soms ook als bindmiddel toegevoegd aan voedingsmiddelen. Volwassenen hebben 550 milligram fosfor per dag nodig en het is belangrijk om erbij stil te staan dat je minder fosfor opneemt als je maagzuurremmers gebruikt die aluminium bevatten. Ook een hoge dosering van calciumcarbonaat supplementen zorgt voor een vermindere opname van fosfor. De maximaal veilige dosis voor volwassenen is 4000 milligram per dag en dit wordt vooral veroorzaakt door hooggedoseerde supplementen. En teveel veel fosfor zal de opname van ijzer, koper en zink verminderen en het veroorzaakt een verhoogde botstofwisseling wat bij ouderen de kans op botontkalking kan verhogen. Ijzer is een bekend mineraal wat net als chroom beter wordt omgenomen in combinatie met vitamine C en we hebben het nodig voor ons immuunsysteem en energiestofwisseling. En het is een belangrijk bestanddeel van spierweefselpigment, bepaalde enzymen en hemoglobine. Hemoglobine is een onderdeel van onze rode bloedcellen welke zuurstoffen we voeren vanuit onze longen naar de rest van ons lichaam. IJzer komt scheikundig gezien in twee verschillende vormen voor, genaamd heemijzer en non-heemijzer. Heemijzer vind je vooral in dierlijke producten zoals vlees, vis en eieren en non-heemijzer komt voor in plantaardige producten zoals bladgroenten, volkoren granen, noten, gedroogd fruit en pulvruchten. De aanbevolen hoeveelheid van ijzer is afhankelijk van je leeftijd en geslacht. Zo is deze voor volwassen mannen 11 milligram en die van vrouwen tot ongeveer een vijftigste 16 milligram, zodat er bloed verloren wordt tijdens de menstruatie en er iets meer ijzer nodig is tijdens de zwangerschap. Na de overgang is 11 milligram voor vrouwen ook genoeg. Er zijn een paar factoren die beïnvloeden in hoeverre je ijzer opneemt. Wanneer de ijzervoorraad in je lichaam laag is, of je bijvoorbeeld door een zwangerschap of menstruatie een hogere behoefte aan ijzer hebt, dan neem je automatisch meer ijzer op uit je eten. Ook je voeding speelt een belangrijke rol bij de opname van ijzer. Zo wordt heemijzer makkelijker opgenomen dan non-heemijzer en verlagen koffie en thee de opname hiervan. Een overschot aan calcium kan de ijzeropname ook verminderen. Vlees, vis en vitamine C behogen daarentegen de opname van non-heemijzer. Er is geen bovengrens vastgesteld voor de hoeveelheid ijzer per dag, maar in Amerika houden ze 45 milligram per dag aan. En het te hoog ijzergehalte in het lichaam kan leiden tot chronische vermoeidheid, gewrichtsklachten, observatie en de beschadigingen van organen zoals je lever, darmen en hart. Een tekort wil je natuurlijk ook niet hebben, want dit kan leiden tot duizeligheid en verminderd concentratievermogen, lichamelijke zwakte, hoofdpijn en bloedarmoede. Het volgende mineraal is jodium en dit is belangrijk voor ons geheugen, huid- en energieniveau en het goed functioneren van ons zenuwstelsel. Jodium heeft hiernaast invloed op de omzetting van beta-carotene in vitamine A, de opbouw van lichaamseiwitten en cholesterol, een goede opname van koolhydraten en het is essentieel voor de productie van schildklierhormonen. Schildklierhormonen zijn heel erg belangrijk voor onze stofwisseling en je hoort zo van het tekort en overschot dan ook met je doet. Jodium kan van nature voorkomen in zeewater, drinkwater en aarde... en via deze weg komt jodium ook voor in zeevis, zeewier, eieren en zuivel. Om de kans op tekorten te verminderen... wordt het in Nederland toegevoegd aan brood en broodvervangers... in de vorm van bakkerszout... en zit het in gejodeerd keukenzout en zoutvervangers. Doordat er minder brood gegeten wordt... en de hoeveelheid bakkerszout per brood verlaagd is is de kans op tekorten echt weer wat hoger. En kan dit vooral een probleem zijn voor zwangere. Volwassenen hebben 150 microgram jodium per dag nodig en de maximale veilige dosis is 600. Maar zwangeren hebben 175 microgram per dag nodig voor de groei en hersenontwikkeling van een ongeboren kind. Terwijl velen maar net aan de 150 komen. Een teveel wil je echter voorkomen. Dit kan leiden tot schildklierproblemen bij jezelf of je kindje. Dus bespreek altijd met je arts of het verstandig is om extra bij te slikken. Voor iedereen geldt dat er langdurig te veel aan jodium voor de overstimulering van onze schildklier zorgt, waardoor er te veel schildklierhormonen worden geproduceerd met klachten zoals slapeloosheid, nervositeit, trillen, warmteintolerantie, diarree, spierswakte, vermoeidheid, haaruitval, een te snelle stofwisseling en gewichtsverlies. Een tekort kan echter leiden tot een trage stofwisseling en gewichtsdoename een vertraagd reactievermogen, beminnend denkvermogen en het vasthouden van vocht en in extremere gevallen tot een opgezwollen schildklier, wat krop of strubaan wordt genoemd. Kalium, ook wel bekend als potassium, is de laatste die ik in deze aflevering bespreek en dit mineraal hebben we nodig voor het behoud van een gezonde bloeddruk, de opbouw en afbraak van glycogeen, de opbouw van eiwit, onze spieren en onze zenuwselfstok. Kalium komt in veel voedingsmiddelen voor, en de belangrijkste bronnen zijn aardappelen, granen, vlees, groente, fruit, noten, vulvruchten en koffie. Het wordt hiernaast in zoutvervangers toegevoegd om de hoeveelheid natrium erin te belagen. Maar daar vertel ik in deel 2 meer over. Volwassenen hebben 3,5 gram kalium per dag nodig en er is geen maximale veilige dosis opgesteld. Maar hele hoge doseringen kunnen leiden tot verwardheid, spierswakte... En zelfs de hartstilstand, waardoor het afgeraden wordt om als supplement te slikken, tenzij het voorgeschreven wordt door je arts. Doordat kalium in veel voedsel voorkomt, is de kans dat je tekort oploopt als je gezond eet erg klein. Maar het kan ontstaan als je last hebt van diarree, veel moet overgeven, als je keto gaat eten of net begint met vasten, en als bijwerking van diverse medicijnen. Symptomen van het tekort zijn onder andere spierswakte, een verstoorde hartfunctie, en psychische stoornissen, zoals depressie en verwarring. De overige mineralen bespreek ik in deel 2 en ik hoop dat je met deze aflevering al het belang van de net genoemde mineralen inziet en dat je er een beetje op probeert te letten. Net als bij de macrovoedingsstoffen kan het dan ook nuttig zijn om eens een paar dagen bij te houden wat je op een dag binnenkrijgt, in bijvoorbeeld de eetmeter of een vergelijkbare app of website. Als laatste wil ik nog even melden dat ik me heb aangesloten bij Vriend van de Show. Op dit platform kan je opmerkingen plaatsen bij afleveringen, vragen stellen en me financieel steunen voor het maken van deze podcast met een maandelijks of eenmalige donatie. Ik heb een hekel aan reclames, maar er gaat natuurlijk wel veel tijd en energie in deze afleveringen. Dus als je het kunt missen, dan kan je de link in de beschrijving vinden. Bedankt voor het luisteren.